1: El caso de María de Jesús Jaimes Zamudio María de Jesús Jaimes Zamudio nació en México un 5 de abril de 1996 y era la tercera de cuatro hermanos en un hogar de clase trabajadora. Fue hija del matrimonio conformado por Yesenia Zamudio y el padre del que solo se conoce el apellido Jaimes. Era conocida, entre sus familiares y amistades, como Mari, Chucha o Mari Chui. Era una chica muy familiar, alegre, risueña, amante de la vida y del deporte, que solo quería casarse, ser independiente económicamente, tener hijos y viajar. Soñaba con llevar algún día a sus sobrinos a Disneyland en los Estados Unidos así como a Playa del Carmen, un balneario costero de México ubicado a lo largo de la costa caribeña de la Riviera Maya en la península de Yucatán. Llena de ilusiones, pensaba tener una casa en ese paradisíaco y costoso lugar e incluso ya tenía la foto de cómo la quería. Con ese mismo entusiasmo, le decía a su madre Yesenia que se la llevaría a vivir con su familia y que se encargaría ...de cuidar a sus bebés y que estarían juntas y felices. En algún momento de su niñez, comentó a su familia que quería ser monja. Fue algo fugaz que se le metió en su cabeza de niña de siete años, así como su amiguita Fanny García. Quizás era porque ambas estudiaban en un colegio religioso y estaban muy compenetradas con todas las actividades que realizaban en el plantel como las pastorales y las pláticas con los niños de la colonia para motivarlos a que se acercaran a la iglesia. Las dos chicas solían compartir todas las tardes en el estacionamiento de la casa de María y aparte de sus conversaciones cristianas, también practicaban karate, preparaban comidas y pasaban la tarde juntas. Sin embargo, a medida que fueron creciendo, las cosas cambiaron, pues a María le tocó estudiar la secundaria en Iztacalco al oriente del Distrito Federal, donde conoció nuevas amistades y otras formas de ver la vida. La joven era bastante aplicada con sus deberes académicos, pero también encontraba tiempo para quemar energías porque le encantaban los deportes y practicaba karate, natación y básquetbol. Los animales eran otra de sus pasiones disfrutaba mucho tomarle fotografías a su gata ginebra y no había nadie más feliz que ella en las oportunidades en las que podía montar a caballo en su vida cotidiana era considerada por sus amigos como muy cariñosa disciplinada ordenada e independiente y sobre todo siempre dispuesta a ayudar a los demás maría siempre decía que su mayor inspiración era su familia y la gente que la rodeaba, pues disfrutaba de esos momentos donde compartían historias, experiencias y su vida misma. Desde pequeña, María también demostró ser muy trabajadora y, de hecho, apoyaba a su familia en el restaurante de su padre. Al crecer, se consiguió un empleo en un cine para así comenzar su independencia económica. Pero su trabajo no le impidió nunca ...continuar de frente con sus estudios... ...y de hecho, gracias a sus excelentes calificaciones... ...consiguió una beca para ingresar a estudiar... ...ingeniería topográfica en la Escuela Superior... ...de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán... ...del Instituto Politécnico Nacional... ...conocido por las siglas IPN. No obstante, su gran pasión era la ingeniería petrolera... ...por lo que en junio de 2014 solicitó por escrito el cambio a la Dirección de Educación Superior del Politécnico, el cual le fue aprobado. Tras lograr su cupo en la universidad, decidió mudarse para un departamento en el piso 5 del edificio Ticomán en la localidad del mismo nombre, en el municipio Gustavo Madero de Ciudad de México, el cual compartía con varias muchachas. Estaba muy contenta porque iba a estudiar la carrera de su vida, pero lejos estaba de imaginar que allí, en el IPN, le iban a pasar cosas que atentarían contra sus sueños, anhelos y esperanzas. La chica ingresó al instituto y al poco tiempo se incorporó a la selección de básquetbol femenina. Todo iba marchando de acuerdo con los planes, pero su belleza y sus atributos en general lograron que las bajas pasiones así como la envidia y los celos de varios de los que la rodeaban comenzaran a florecer. Hubo varios chicos de ambos sexos que se dieron la tarea de hacerle la vida imposible. Las mujeres trataban de minimizarla y hacerla sentir mal, mandándole mensajes de texto insultantes. Los hombres la molestaban de otra manera, mucho más atroz. Varios de sus compañeros, como uno llamado Mario Monterrubio e incluso uno de sus profesores de nombre Julio Iván Ruiz Guerrero comenzaron a asediarla con intenciones de tener algo con ella. Ella le contaba todo a su madre, quien siempre le aconsejaba para que lograra sortear el hostigamiento. Pero un día le mostró uno de los mensajes de texto que le envió su profesor, en el que le decía, sin más ni más, que a cambio de favores sexuales, él le aprobaría sin problema la materia de introducción a la perforación petrolera que ya la chica había reprobado. En esa ocasión, su madre, furiosa, le dijo que ya era hora de abandonar la universidad, pero eso no estaba en los planes de María, quien no estaba dispuesta a ceder ante las pretensiones de su profesor. Con decisión y constancia, se dedicó a estudiar sin descanso durante todas las vacaciones de Navidad y se presentó al examen de período extraordinario con otro profesor y lo aprobó. Otro de los que le repetía constantemente que quería tener algo con ella, el alumno de nombre Mario, que ya mencionamos, dio un paso más en su asedio. Quizás agotado de que la jovencita no accediera a sus pretensiones y lo ignorara por completo, en una ocasión le envió un mensaje amenazante a través de sus redes sociales. El sujeto le reclamó que tenía varios días sin verla y manifestó su disgusto porque ella no se tomaba ni siquiera cinco minutos para responderle. Acto seguido, le dijo que pensaba que la iba a encontrar en una bolsa negra. Eso era una clara alusión a su muerte, pues en ese tipo de bolsas guardan los cadáveres. Lo cierto fue que María siguió sorteando obstáculos y no abandonó la carrera. El 15 de enero del año 2016, la chica le dijo por teléfono a su madre que iría a comer algo con unos amigos del Politécnico. Cuando llegó al sitio acordado, de nombre Chilis, estaban dos de sus amigas, pero en el mismo grupo se encontraban también los chicos que la acosaban e incluso el profesor Julio Iván. Aunque por un momento pensó en dar media vuelta y marcharse, luego decidió quedarse y pasar un rato, quizás con la ilusión de que a partir de entonces las cosas cambiarían. Lejos estaba de imaginarse que varios en el grupo tenían otros planes. A eso de las 8 de la noche, María compartió unas cervezas con el grupo y luego decidieron irse para un karaoke. Ella le escribió a su madre y le informó que irían a un sitio a cantar y luego llamaría un taxi para ir a su casa. Rato después, cuando la chica anunció que pediría un taxi, todos insistieron en que ellos la llevarían en la camioneta del profesor y que el conductor sería uno de los estudiantes de nombre Gabriel Eduardo Galván Figueroa. Ella accedió quizás porque en la parte trasera del vehículo había otras dos alumnas y pensó que podía confiar. En el camino, aparentemente, habrían intentado propasarse con ella, por lo cual hubo un forcejeo y la chica se bajó de la camioneta, pero el profesor la tomó a la fuerza y le dijo que ellos la llevarían porque no querían que le pasara nada malo. De allí en adelante, las versiones de todos los que andaban con la chica fueron confusas. Yesenia recibió una llamada telefónica anónima en la madrugada en la que le anunciaron que su hija había tenido un accidente. Tan solo le dijeron que se había caído y que iba camino al hospital. Los padres de María se fueron para el hospital de Ticomán ansiosos por saber qué era lo que le había pasado a su hija y allí tuvieron el primer tropiezo, pues no la habían trasladado para ese lugar. Tres horas después, tras ir de un sitio a otro, la localizaron en el hospital de Balbuena. La encontraron intubada y en estado de coma. Como no tenía documentos de identidad y nadie la había acompañado al hospital, ingresó como no identificada. Los médicos les dijeron que lo poco que sabían se los dijo el personal de la ambulancia que la trasladó luego de recibir una llamada de auxilio de los vecinos. Según ese relato, María se había caído desde un quinto piso. En cuanto a su estado de salud, les informaron que presentaba fractura del cráneo, la cadera y las piernas. Fue entonces cuando los esposos Jaimes Zamudio pensaron que el supuesto accidente de su hija debió ocurrir en el edificio donde vivía, puesto que el apartamento quedaba exactamente en el quinto piso pero no había nadie a quien pudieran preguntarle, porque ninguna de sus compañeras de casa la había acompañado, a pesar del grave estado de la muchacha de apenas 19 años. Durante esa misma madrugada, alrededor de las 5, en el edificio donde residía María, se presentaron varios agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entrevistaron a algunas personas presentes en el lugar y luego ingresaron al departamento del estudiante para ver desde dónde había caído. Aparentemente no le dieron mayor importancia a lo ocurrido porque se retiraron del lugar sin tomar la precaución de asegurar el apartamento, es decir, cerrarlo y prohibir la entrada de cualquier persona ajena a la investigación a fin de que no se contaminara la escena. Tampoco acordonaron el sitio donde cayó María y, lo que es peor, no dieron aviso a la autoridad ministerial. Fueron las autoridades del hospital quienes dieron aviso al Ministerio Público. Pero los funcionarios de este despacho tampoco hicieron lo que, desde el punto de vista criminalístico, debieron hacer en primera instancia, que era abrir la investigación, asegurar el sitio del suceso y ordenar las diligencias técnicas inmediatas a que hubiere lugar. Y mientras las autoridades parecían equivocarse en todo, los padres de María, quizás por la desesperación y el dolor, consideraron que su hija estaba siendo mal atendida, por lo que solicitaron que fuese trasladada al hospital Álvaro Obregón, donde le practicaron múltiples cirugías, pero su estado no parecía mejorar. Mientras la chica estaba en coma, sus padres se dedicaron a investigar por su cuenta. Fueron al chilis y al karaoke y hablaron con todos los empleados. Se dirigieron al edificio y conversaron con los vecinos para ver si alguno había visto u oído algo. Querían saber lo que pasó ciertamente, cómo se cayó, si es que se cayó o si acaso fue que la arrojaron. El profesor Julio Iván y el alumno Gabriel aseguraron que María enloqueció y se arrojó al vacío. Mientras que Mario, quien no había estado en el departamento la noche del 15 de enero y que era otro de los que había sido rechazado por la chica en sus pretensiones amorosas, le dijo a Yesenia que su hija se quitó la vida porque sufría de depresión y que de pronto brincó por la ventana. Obviamente que los padres de la estudiante no les creyeron ni un ápice. Sospecharon que no estaban diciendo la verdad y que algo estaban encubriendo, por lo que ante la gran indiferencia policial, decidieron ahondar en sus investigaciones. Ya tenían claro que en el apartamento estaban esa noche siete personas junto con su hija. El profesor Julio Iván, el alumno Gabriel, otras dos estudiantes compañeras de María y tres chicas que compartían el apartamento con ella. Las sospechas de la familia cada vez adquirían más fuerza, pues en conversaciones con algunos vecinos se enteraron de que la madrugada del 16 de enero se oyeron gritos y algunos vieron que a María la llevaban a la fuerza, mientras ella gritaba que la dejaran. Las chicas que compartían la vivienda con ella... Dijeron que al llegar al apartamento, la chica les tocó la puerta del cuarto en demanda de ayuda y que no la auxiliaron porque pensaban que se trataba de un asalto. Esas mismas compañeras de vivienda declararon luego en la policía que la chica se cayó al vacío, cosa que nunca vieron. Ocho días después, María falleció en el hospital sin haberse recuperado del coma jamás y sin poder decir la verdad de los hechos que la llevaron a perder la vida. Pero sus padres estaban decididos a que la verdad saliera a flote. La policía inicialmente dio por cierta la versión de que la joven estudiante se lanzó al vacío. Para colmo, el informe de la autopsia estuvo tan mal hecho que no arrojó ninguna luz acerca de lo ocurrido. Sin embargo, los esposos Jaimes... Pedían a las autoridades que se iniciara una investigación porque estaban seguros de que a su hija le quitaron la vida. También insistían con la directiva del Politécnico para que indagara en las diversas irregularidades que se presentaban en la institución. Poco después, las autoridades del IPN, que se vieron forzadas a iniciar una investigación a instancias, los padres de María decidieron dar el primer carpetazo al caso y no solo negaron asistencia legal y psicológica a Yesenia, sino que declararon que María le había puesto fin a su vida. El profesor Julio Iván continuó dando clases como si nada hubiese ocurrido. La familia nunca cesó en su afán de buscar la verdad e iniciaron una fuerte campaña a través de las redes sociales y en distintas instancias del Estado. De hecho, denunciaron ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México y ante la Fiscalía General de la República a las autoridades del Politécnico que hicieron caso omiso a las denuncias de asedio y hostigamiento que estuvo padeciendo María no solo de parte de algunos estudiantes, sino más grave aún, de un profesor. Esta campaña provocó que numerosas personas comenzaran a insultar a Yesenia y que pretendieran descalificar sus denuncias, afirmando que había perdido la razón. Otros la tildaban de mala madre, pues decían que la chica había caído en la dependencia de sustancias por culpa de su madre y que todo eso fue lo que derivó en que María optara para ponerle fin a su vida. Incluso Yesenia denunció en repetidas ocasiones que la institución educativa nunca le brindó ni el apoyo ni la asesoría necesaria y que los directivos intentaron proteger al profesor y la tacharon de loca cuando ella pedía la investigación y destitución del catedrático y del alumno presuntamente involucrado en los hechos. A pesar de los reveses, la madre de la estudiante, lejos de amilanarse, Tomó más fuerza, comenzó a hablar de la muerte de su hija como un feminicidio y creó el Frente Nacional Ni Una Menos, con el que participó de manera muy activa en varias actividades, sobre todo en septiembre del año 2017, cuando lideró la toma de un edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico de la Ciudad como una forma de protestar por la incesante oleada de violencia en contra de las mujeres en México.
0: Madre de María de Jesús Jaime Zamudio, que exijo justicia por mí, por mi familia y por mi hija y por todas las que nadie nombra, porque todos los días se una en una y otra y otra y no he podido resolver el caso de mi hija.
1: Tras aceptar la primera versión de lo que supuestamente sucedió con la joven María, la entonces Procuraduría cerró el caso y lo catalogó como un suicidio. Otro golpe duro para la familia y para la tan ansiada justicia. El Ministerio Público se hizo cargo del caso y comenzaron a surgir las preguntas, por lo que se abrió una carpeta por homicidio, después por homicidio culposo y, finalmente, por homicidio doloso. Obviamente, la familia nunca estuvo de acuerdo con la manera como era conducida la investigación, pero no les hicieron caso. Sin embargo, en 2019, la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México elaboró un informe y, en el caso concreto de María, emitió varias recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Capitalina ...al Tribunal Superior de Justicia de la capital y a la entonces Procuraduría de la Ciudad... ...por falta de investigación y filtración de información en los casos de posible feminicidio a los organismos competentes. Fueron documentados 50 casos y entre ellos fue analizado el caso de María... ...en el que establecieron que hubo omisiones graves en las investigaciones... Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos instó a las autoridades a que, una vez aceptadas las recomendaciones, realizara un acto público en el que reconociera su responsabilidad en estas omisiones y diera a conocer las medidas establecidas para evitar que se repitiesen. Entre otros elementos, la Comisión reseñó en su informe que era considerado grave que, tras los hechos, las compañeras de apartamento de la joven, así como los presuntos agresores, hubiesen permanecido en la vivienda porque con esa omisión les dieron toda la oportunidad de haber eliminado o manipulado las evidencias periciales. Igualmente, establecieron que la necropsia que le realizaron a la joven de 19 años carecía de los requisitos básicos como señalar la totalidad de personas que tuvieron contacto con el cuerpo. También consideraron negligente la no realización de estudios como exudados... ...y la revisión del área genital para determinar si sufrió violencia sexual antes de su deceso. Es decir, según el informe, los peritos hicieron una necropsia a ciegas... ...que no aportó elementos relevantes para la investigación. En 2020, la familia logró que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reclasificara la muerte como feminicidio, lo cual constituía un avance importante y un giro rotundo en las investigaciones. La nueva investigación obtuvo las declaraciones que señalaban al profesor de asediar a la joven y otros testimonios citados por la Fiscalía detallaron que Julio Iván y Gabriel le suministraron sustancias ilícitas contra su voluntad e intentaron abusar sexualmente de ella. Pero la joven se resistió, por lo que la arrojaron desde la ventana. La esperanza renació en el seno de la familia y manifestaron su fe en el hecho de que a partir de entonces la investigación iba a ser dirigida por personas expertas. Igualmente, expresaron su anhelo de que, a partir de ese momento, las autoridades de la capital realizaran unos peritajes que hacían falta para que la investigación pasara a un juez de control y éste pudiera emitir las órdenes de detención contra cinco personas posiblemente involucradas. La abogada de la familia, Rosalinda Pimentel, comunicó que también se había logrado el compromiso de la Fiscal General de Justicia Capitalina Ernestina Godoy de que se estableciera una agenda global de trabajo en materia de violencia de género. En septiembre de 2021, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México concedió órdenes de aprehensión en contra de dos de los presuntos agresores, luego de que el Ministerio Público capitalino aportara pruebas suficientes para sustentar la posible autoría de los hechos delictivos por ambas personas. Igualmente, la Fiscalía de la Ciudad también solicitó a la Fiscalía General de la República que tramitara ante la Interpol una ficha roja para su búsqueda y captura en más de 140 países en el extranjero. En enero de 2022, el Instituto Politécnico Nacional ofreció una disculpa pública a la Madre y a los allegados de la joven, y además informaron que en el IPN se iba a abrir una cátedra sobre violencia de género, la cual llevaría el nombre de María de Jesús Jaimes Zamudio como homenaje. Su madre, Yesenia, aceptó las disculpas, pero aseguró que faltaba mucho por hacer. En julio de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una generosa recompensa para la o las personas que proporcionaran información que llevara a la ubicación y captura del profesor Julio Iván Ruiz Guerrero y del estudiante Gabriel Eduardo Galván Figueroa, ambos imputados con cargos específicos de feminicidio. Un mes después, Yesenia recibió el título post-mortem de su hija, que le fue entregado por el Politécnico. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dicho título le fue entregado como parte de la reparación del daño. Durante la ceremonia, Yesenia exigió a las autoridades de la institución educativa garantizar la seguridad para que ninguna otra estudiante viviera hechos lamentables y dolorosos como los que ocurrieron a su hija. También les pidió colaborar para seguir buscando a los presuntos responsables de su fallecimiento. A más de ocho años de la agresión que puso fin a la vida de María, finalmente a comienzos de octubre de 2023 fue capturado uno de los presuntos implicados en el crimen. Se trata del estudiante Gabriel Eduardo, quien fue arrestado en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, una ciudad colonial Conocida como la Ciudad del Petróleo, ubicada al sureste de México. De inmediato fue trasladado al reclusorio preventivo varonil Oriente en la Ciudad de México. Su madre insistió en que todavía faltaba por poner tras las rejas al profesor Julio Iván, que también estuvo presuntamente implicado en los hechos. Como se recordará, la Fiscalía había ofrecido desde julio de 2022, una recompensa de 500 mil pesos, equivalentes a unos 28 mil dólares, tanto por Julio Iván como por Gabriel. Sin embargo, no se especificó si la detención de Gabriel se debió a dicha recompensa. Aunque han pasado tantos años, desde su desaparición física, quienes conocieron a María guardan hermosos recuerdos de ella. Su amiga de la infancia, Fanny, la definió como una chica muy bondadosa a la que le gustaba mucho leer y que no toleraba a las personas egoístas. Mientras que Michelle Rendón, un compañero de trabajo, señaló que era muy sincera y empática y que tenía una luz enorme, la cual transmitía a todos sus amigos y hacía que la pasaran muy bien. Su madre, Yesenia, Refirió que su hija vivía rodeada de amor y que era imposible no amarla. Agregó que era muy proactiva y siempre sacaba tiempo para todas sus amistades, además de que no se le olvidaban los cumpleaños ni las fechas especiales y que cada mañana le decía que la amaba mucho. Todo eso lo echaba de menos desde aquella triste madrugada.